0: Miñuca Guzmán, podcast. Mis queridos podcasteros de Domingo. ¡Híjole, caray! ¡Qué momentos tan interesantes estos que nos está volviendo a poner a vivir el universo, ¿eh? ¡Híjole, caray! Pero ¿saben qué? Yo creo que deben de ser momentos de resiliencia. De enseñar con el ejemplo a nuestros hijos lo que significa ser fuertes ante la adversidad. Hoy más que nunca, los invito a que cuidemos nuestras palabras frente a ellos. Que no sea el miedo y la incertidumbre el tema de conversación en el hogar, sino que sea el aprendizaje, el crecimiento que esta experiencia nos ha venido a enseñar. Les mandaba un adiós a toda mi comunidad platicándoles cómo había hecho todo lo que estaba en mi poder movilizando a las escuelas particulares, a la Asociación de Padres de Familia, para poder convencer a la Secretaria de Educación que nos permitiera iniciar clases este lunes 17 de enero. Yo quería entrar a clases, pero la vida me mandó otro mensaje, y es que sea prudente, que no trate de controlar, sino que fluya con el universo. Y me lo mostró con todos los contagios excesivos que se han dado en los últimos días, con mis colaboradores tanto académicos como administrativos. He visto, como ya he sabido, que este virus no es letal. Omicron llegó para acabar con un COVID que era mortal. Pero este, a diferencia del famoso Delta, es muy contagioso. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que debemos aprender de esta nueva cepa? ¿Será el que empecemos a pensar en los demás? ¿Será el que confiemos en lo que la vida nos da? ¿Será el que aceptemos lo que estamos viviendo con amor, con armonía, sin miedo, sin incertidumbre, simplemente confiando? Y aquí, aquí querido podcastero, te lo pongo en la mesa a ti para que seas tú el que me ayudes a reflexionar. Estoy segura que esto es el principio del fin, de una pandemia que puso a parir al mundo, sí, a parir, para parar y transformarnos. Estoy segura que la normalidad está por llegar, pero dejando en cada uno de nosotros un gran aprendizaje y un gran, gran crecimiento. Les comentaba a mis padres de familia que estamos evaluando a nuestros alumnos con unas pruebas llamadas bienestar emocional están padrísimas fíjense, estas miden el miedo la ansiedad, la ira la tristeza miden la expresividad, la motivación el sueño la alimentación el tiempo en pantalla la disruptibilidad y el aislamiento de cada uno de nuestros chicos y cuando leo las pruebas me duele el corazón ¿Cómo podemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra actitud dañar a los seres humanos que más amamos en la vida? Tengo niños llenos de miedo, llenos de tristeza, de ansiedad, con una autoestima súper baja que antes no tenían. Niños que están frente a pantalla horas y horas, que nada más los aturde. ¿Cuánto trabajo por hacer? Y yo comentaba que es la parte emocional la que no nos permite lograr lo que nos propongamos. O que nos permite lograrlo. Es estando bien con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nosotros mismos. Lo que hace que aprendamos o que no aprendamos. Que vivamos en plenitud o que no lo hagamos. Por eso... Por eso y por lo otro, por lo del más allá y por lo del más acá. Aquí vienen, sí, te los juro, llegan a mí, lo siento, aquí están los tips de la Guzmán. Tip número uno. Es súper importante que descartes la presencia del miedo ante el futuro. Échate un clavado interior. Muchas veces no nos damos cuenta que está ahí, anclado. Un miedo a la incertidumbre, a la enfermedad. Revísate. Checa cómo hablas del tema con tus amigos, con tus vecinos. ¿Qué le dices a tu pareja? Y cuidado, mucho cuidadito con esas palabras que usas, con esa actitud. Porque recuerda que los hijos perciben. Y tú me dirías, oye, miñuca, pero si está jugando, hombre. Está viendo la tele. O está pegado a su celular, hombre. ¿Tú crees que me va a oír? A ver... De todos modos se está escuchando, ¿eh? de todos modos se está viendo. Así que aguas, agüitas, Pris, muy cautelosa, sé muy cautelosa. Tip número 2. Si tienes hijos pequeños, te recomiendo que busques un cuento donde los protagonistas hayan afrontado miedos, los hayan superado. La mejor hora de leerles esta historia es antes de dormir. Y si no la encuentras, pues invéntala. Sé creativa. Sé creativa. Tip número 3. Fíjate, las endorfinas son las hormonas del bienestar. Estas las produce el cerebro con la actividad física y generan entusiasmo y reducción del dolor. Así que vamos a mover esos cuerpecitos todos... No importa qué hagan, busquen un video de YouTube, unos 10 minutos. Ahí está el Zumba Kids, ahí están videos divertidísimos. Háganlo en familia, salgan a caminar, pero muevan, muévanse como familia ese cuerpo hermoso. Otra vez, lo que hagas tú será lo que harán tus hijos el resto de su vida. Así que crea en ellos el hábito del ejercicio. Tip número 4, hablar, 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 ahora que tienen tiempo en familia, pues las escuelas están cerradas, que se hable en familia, sí, porque el silencio provoca que las emociones tóxicas crezcan, se queden escondidas en el inconsciente por toda una vida, así que hay que sacar esas emociones, vamos a hablar, hay que hablar sobre ellas. ¿Cómo te sientes, hijo? Y aquí el tip es que tal vez platiques de alguna crisis, de alguna tragedia vivida en otra familia. Vean tal vez juntos una película de drama y permite que ellos opinen. Generalmente es cuando sacan sus propios miedos y sus propias emociones tóxicas que están viviendo en estos momentos. Así que propicie el diálogo, por favor. Y con esto, mis queridos podcasteros, Espero que esta misión de padre nos permita aprender a ser mejores seres humanos. Que sean nuestros hijos, nuestros grandes maestros en esta aventura llamada vida. Sí, cambiando nuestras emociones, creando el hábito de la actividad física, pero sobre todo, el lograr una conexión basada en amor incondicional hacia otros seres humanos. Con muchísimo cariño, Miñuca Guzmán.